0: Kia Petra, det är möjligt att jag tar upp den här lilla nyheten för ett år sedan redan, Men nu är de tillbaks. Fråga mig vad som är tillbaks. Vad är tillbaks? De skottiska snöplogarna är tillbaks, Kia och Petra. Kommer ni ihåg de skottiska snöplogarna?
1: Nej. Inte minsta. Jag minns inte att du ska prata om det alltså, de,
0: de har några så här lastbilar som åker omkring på vägarna och äh, sandar, saltar och äh, plogar snö. Äh, som vi har här i Finland också. Men i Skottland har de en sån att du kan i realtid följa de här snöplogsbilarna runt om i landet. Mm. Och säkert har du dem upp också. Ja. Och jag vet inte, jag tycker det är så härligt att det är så modernt. Det är som de ungar ska kommer till butiken i augusti. Man blir alltid glad. Men de kallas Gritters, de här snöplogarna i Skottland. För grit, vad betyder det? Det betyder sandel eller någonting. Och, men det är namnen. På de här Gritters som är superkraften. För man kan följa dem. Och de har alla ett namn. Och lyssna vad de heter. Hansel and Gritall. Sen är det Snow Connery. License to Chill. Salt Disney. Boo. Gritney Spears. Den är bra. Sled Zeppelin. Vilket jag inte riktigt förstår. Och sen är det Gritalica. Buzz Ice Clear or you only greet ice det var alltså det haltar
1: inte just Jag tycker att sådana jokes Det är ju nästan sådana där
0: Alltså ju sämre desto roligare. En nation av dadjoker är i Skottland. Och ni vet hur Skottland vill ju vara en del av Skandinavien nu för tiden. Ja,
1: de räknar väl sig nästan till det.
0: att jag tycker vi ger dem en plats på Nordiska rådet. För de har så bra på sina plogbilar. Jag tycker att den här
1: är också här typ skulle spruta ut haggis. Eller man skulle liksom sjunga. Vad är det? Säckpipa. eller något. Det var någon sån här liten också med. Det, det är det
0: säkert. Alltså det är, det är säkert, säkert nästa. Men vi återkommer nästa. Bra.
1: Välkommen till Sällskapet, en kulturpod med samhällsperspektiv. Jag heter Kiesvetihin och jag säger välkommen, Kasper Strömman. Tack! Välkommen Petra Laiti. Hello. Uh, Petra, vad tänker du prata om idag?
2: Om HS Visio.
1: Helsingin Sanomat den egentligen. Ja,
2: just det. det. Uh? Du gjorde en sån där rörelse med dina axlar. Det är just <exakt> det vad HS <laughs> Visio
0: ja, är. jazz hands. Ja. Det exakt
1: Med det namnet Visio. <laughs> <laughs> uh, jag tänker prata om utmattningssyndrom. Det här är alltså en sjukdom som endast existerar i Sverige. Visste uh. ni det? För du burnout i Finland så ska det behandlas som till exempel depression- Annars får du inte ta sjukledigt. Men jag funderar också på varför uh, finns utmattningssyndrom, vad beror det på? Och varför är allt fler personer i det? Uh, jag menar, borde vi inte i takt med hur samhället utvecklas istället blir mindre stressade? Så jag ska fundera lite på stress. Kasper, vad ska du prata om idag?
0: Jag ska prata om de jag kan bäst. Influencers.
1: Ah, och du är ju en. Mm -hmm. Mm -hmm. Bra, men då börjar vi helt enkelt med Petra. Varsågod.
2: Jag satt och funderade lite att äh, nu när åren närmar mot sitt slut satt jag och funderade på att vart har vi kommit i det här året äh, jag glömmer fortfarande att det är 2021 överhuvudtaget, jag är fortfarande på 2019 ähm, och det känns ju inte som om vi skulle ha kommit så långt men att, att jag funderar att om jag ska tro på mina, mina egna timelines på, på sociala medier så det mest märkvärdiga som har hänt i år är äh, HS Visio som är alltså då äh, som den, kom för två år sedan Nej, den är det så? Nej, jag okay, kollar idag. Det, det är den, går så snabbt. Okay. Ja, den börjar i januari 2021. Okay. Det känns mycket längre än
0: det.
2: <laughs> It's been 84 years. <laughs> men alltså, HSVC är alltså den nu, nu längre nybrändade, men, men nybrändade det här året. Eh, ekonomiavdelningen av, av Helsingins Anomat. Eh, som direkt vid sin födelse blev eh, en internetvits. Eh, och Visio fortsättningsvis delar ju åsikter jättehårt. Jätte, jätte men Jag vill fråga helt för det första att Kia Kasper, läser ni HS Visio?
0: Jag, är, jag håller inte på en papperstidning. Jag är inte 90 år gammal, Petro.
1: Alltså, jag trodde det här var bara på internet.
0: Nej, nej, jag, mm. jag, har, jag har sett papperstidningar.
1: Tyvärr har jag, jag har sett Olevisio, de här rubrikerna i mitt sommarflöde. Men det är ja, för så och och, det och de
0: är lite lol. Jag delade så sent som förra veckan och så här att en bebis. Uh, Viktnaden föds korrelerar med hur mycket den kan tänka sig investera i framtiden. Det var jätteroligt.
2: Ja, jag ska just fråga dig också. För att, att Jag vet att du har åtminstone stött på de här memes För jag såg att du hade delat den här. För det här blev ju en, en jättestor meme helt nyss på Twitter Just, just den här specifika rubriken. Att, att bebisar med lägre födelsevikt vill inte investera sina pengar när de växer upp och så vidare. <laughs> uh, va? Det ja, det här var en, en riktig artikel. På och, och en helt
0: legit liksom, forskning som du nu bara hade råkat skriva om, men det är mm. jättegustigt att någon forskar i det här.
2: Ja, det är, någon har läst den där rubriken och sagt Correlation is not causation <laughs> uh, men, men ja alltså så, internet har ju haft jätteroligt med, med visio just, just på grund av uh, att de skriver sådana här saker <laughs> helt
1: enkelt. Men du sa ändå att, alltså, att visio är ekonomiavdelningen på Helsingfors. Ja, alltså, ja. Men,
0: va, vad ska man säga den har nyliberala vibbar, kan man säga det?
1: Ja, det, det är en
2: helt egen... Um, när man säger liksom nybrändad ekonomiavdelning, så det kän känns som om de också har brändat om sättet som de skriver nyheter om ekonomin. För det är en helt egen liksom stil av sån här... Det är någon sorts också, rock and rock'n'roll-ekonomi kanske. <laughs> How do you do fellow kids? Nej, men det är en sån här överoptimistisk ekonomi kallar jag det för. För det är liksom att... att eh, Även om det handlar, för det är inte så att dina nyheterna handlar alltid om positiva saker heller. Det handlar helt om, om neutrala saker eller negativa saker också. Och liksom att det är inte, själva innehållet på nyheten är inte desto mindre nyhetsvärdiga än, än något annat. Men det är just de här rubrikerna och den här brandningen eh, som är jätte där. alltså det enda ordet som jag kan använda är pöhinä. Jo, Jag vet inte om hur det finns ett... ett ja, hur översätter vi pöhinä? Strunt. Nej
0: utan det är mer hype på något sätt Eller hur ska man säga Jag skulle, jag skulle använda ordet väldigt hajpad Allting
2: mm. Det är jätteenergiskt och jätte liksom, äh, Även om det skulle handla Om just seriösa saker så är den Framad på ett optimistiskt sätt
1: Är det så när man sätter bilder på typ Instagram och sen så, jag tänker alltid bland När jag fotar och så sätter jag alla mina tusen filter att, det här så, så här kiva är det ju inte alltså. Ni vet hela den där grejen att Man kan fejka det Är det som att man alltid märker att det är med filter på
2: Ja, ja. Eh, och sen är det också som att alltid när det är någon liksom, personartiklar, om det, om det är intervjuade liksom, individer, fast någon politiker eller någonting. Så sen, eh, ni vet det där fenomenet på, på internet som heter det här Mieskansi, att det här eh, liksom, vad heter Kansi på svenska? Värm. Just det, att det är liksom manpermen. man omslag. När, ja, är att alltid när en man publicerar sin självbiografi så ska det ha ett sådant dramatiskt omslag. Så det är det som HS Visio gör med sina personartiklar. Att när de intervjuar någon så är det en jättedramatisk permbild.
1: Att
0: ah, det kan vara och, ganska och, hårt i ljus så att man ser liksom... Det är någon drama
1: dramaqueens. man kan säga att HS Visio är dramaqueens.
2: De tror på sin egna hype, helt tydligt. Um, och, och, och när man läser det och funderar, vem är det här tillför Så det, det är inte så svårt att koppla ihop den här trenden med eh, liksom tech-dude-bros och sådana här Silicon Valley-folk. Och, och det, i princip så förstår jag det nog, för Finland har ju liksom genom moderna tider varje teknologiland. Vi har mycket teknologi det här, eh, det som vi inte har sålt bort. Eh, så det är kanske inte inte så överraskande att det finns liksom efterfrågan för sånt här. Men det är också jätteintressant att följa med hur mycket HS HSVC irriterar folk helt enkelt. Det irriterar folk helt jättemycket. Ehm, och det här har jag funderat på att, att vad är det liksom att är det är den här optimismen? Ehm, för som sagt, det handlar ju inte alltid om, om positiva saker, de här, de här artiklarna. Ehm, de behandlar också politiskt svåra frågor. Men att att ähm, men att de här kritikerna eller kritiken kring det tycks anse att, att HSVs stil att framföra de här sakerna glorifierar en livsstil som inte är tillgänglig för alla och som planeten inte heller har råd med. Men Tvärtom så är det så att äh, HS Visios läsare och, och det tycker jag syns också lite att de här journalisterna själva tycks tycka att tvärtom den här tech-hypen kommer att rädda världen. Så att, att det är liksom att, att, jag vet inte om det är lite så här preaching to the choir.
0: Alltså jag tycker det känns lite som någon sån här monocle för i början av 00-talet. Mm. Att det, det har en, liksom en, en viss sån här sätt att se på världen som känns lite liksom början av 2000-talet.
2: Ja, ja. Um, alltså men är det lite...
1: Det, det känns ju...
0: Alltså så här, jag, jag tänker att äh, säkert st st senaste stora satsningen HS har gjort, det kanske var så här nytt lite på 90-talet som handlade om så här kultur och, och stad och så här, och sen kanske har de haft en kulturbilaga men nu är det här att det, det som är liksom quote-unquote häftigt, är det liksom ekonomi på ett sådär fräsigt sätt
2: mm, mm. och eh, ja för mig så är det ju det här att, att när jag kollar framsidan av HS Visio eh, så ser jag de här olika ämnesrubrikerna där. Eh, och när man går in på hs.vis så ser man att där finns, nu för tiden så finns det just typ no, nyheter HS Visio, kulturpolitik, inhemskt och så vidare. Så man ser att HS Visio är där som en, en helt egen liksom, rubrik. Och under HS Visio, då man klickar på den, vilka rubriker finns under eh, HS Visio? Det står ekonomi, teknologi, bilar, börs.
0: Ja, bilarna fattiga jag inte riktigt. Hur hör de ihop med någonting?
1: Ja, exakt.
0: <laughs> men är det så liksom
1: här manliga, manliga, inte värderingar, men manliga intressen? Alltså, jag
2: vet Eller? inte riktigt. För, för i princip så, det, det känns lite gammalmodigt att säga heller att bara människor vara intresserade av ekonomi och, och bilar och börs. Men att, att, att nu får man ju den där vibaren. att det, det här är liksom mer, César. Att Okej, det, här är det här liksom, är, är det här liksom Uh, evolveringen av male products. Och är det så att det där nytt lite, det var till kvinnofolk för
1: det var kultur. Det, man... blev, det blev
2: för kulturellt. Fockit för feminint när ja. det är för mycket
1: färger. Men, men det <skratt> så hat, är det. Det, det ni sa liksom att vad det Kasper du som sa att det är 2000-tal?
0: Uh, jag tycker det känns som, som det fanns då liksom så en glossy-magasin som började kanske med någon, wallpaper på 90-talet som blev och sen grunnan monokollor. Och det var mycket så där att man Just att det är sådana stora klockor och flygplan och bilar. Så det är som man egentligen inte är så jätteintresserad av. Så det känns bara som att den grejen nu liksom en 15 år senare.
1: Mm. För jag har förstått nog ju, eller jag har inte förstått. Det är ju så att nu trendar ju 2000-talet. Mm. Sen menar det ska vara det där jättelåga byxor. Och det ska vara Avril Lavigne vi släpper äntligen Free Britney. Och, ni vet så här. Att jag menar kan det vara bara eh, alltså trendigt också att man tar tillbaka inom media- det där utseende från 2000-talet.
2: Ja, för det ser ju lite ut som om man går på r och ser på internationella tidningar som man kan köpa därifrån, så det finns ofta någon sån här Financial Times eller något liknande som är tryckt på likadan rosa papper. Italienska som någon...
0: fotbollstidningar? Jag tänker att de har... Det,
2: det, det, kanske, det kan hända. Jag, ja. hur som helst. jag läser inte
0: italienska. Nej, nej inte jag heller, men, men som med. grafisk formgivare kan jag märka. Ja, okej. Okay, ja, du visst, vet, jag har visst, ett ja. professionellt intresse i det. Ja,
2: ja. Uh, men, men ja, så jag har funderat på, på de här ämnen och, och varifrån uh, kritiken uppstår mot HSVCO. För, för som sagt, så det är jätteturdelat. Um, och jag har funderat på att, att, att är det det här att... Um, för den här gammalmodiga argumenten skulle ju vara då att, uh, att de handlar om de artiklarna handlar om saker som... Um, Ja, de behandlar främst liksom ekonomiskt privilegierat folk. Men det stämmer ju inte he helt, för det handlar också om folk som har byggt upp någonting från noll. Och de försöker liksom involvera en bredare skala av människor som deltar i ekonomin. Men, men jag funderar sen att, att är det sen det att mm, när HS Visio eh, liksom i princip ställer ekonomisk välfärd som ett mål i livet som att det är bra och positivt att sträva efter ekonomisk välfärd, ekonomisk vinst. Men att helt enkelt så är det att, att kids these days så tycker jag inte längre att det är så grejt. Um, det det, det, som... det är
0: väl inte heller för kids riktigt heller?
2: No,
1: men,
2: ja, Nu i morse när jag öppnar HSV för att kolla de senaste så där fanns någon podcast där de hade intervjuat två 19-åriga twitter -killa. Jag vet inte, nog säkert vill de också attrahera yngre, yngre läsare, men ja, jag vet inte. Men att det som jag tänker på när jag försöker fundera, att, att vad är det som ska attrahera yngre läsare till HS Visio? Hur når de den här hypen? Varför står det ingenting om klimatkrisen på HS Visio? Varför är inte den här hs klimatklocka varför är den inte integrerad i? i den här ekonomiavdelningen Varför
1: har de bil där men inte, bilar, men inte klimat
2: klimat Det här förstår jag inte för det, det känns på något sätt det är om någonting känns som om det skulle vara från 2000-talet att nej nej klimatet kan vi lämna bort från de här sidorna men det här är nu core ekonomi och teknologi och investering och börs gaspedalen det känns Det känns så dammigt. Jag förstår
0: inte. Teknologin kommer ju att lösa det med klimatet eller
2: vad det nu är. Jag behöver när de här teknologi innovationerna på slash kommer att lösa vår kris det här förstår jag inte varför ska de som är intresserade av ekonomi teknologi bilar och börs Få en helt egen del av den här tidningen. Och så kan de samtidigt sitta och tycka att, att det är ju resten av världen som inte vet hur man borde läsa ekonominyheter. Eh, eller att, att det är ju liksom de andra som skulle gynna sig av att läsa lite mer om, om börsen. Eller att, att man ser ju från bebisens födelsevikt att den inte kommer att vilja investera. Liksom, det här förstår jag inte. Jag förstår det inte helt enkelt. Men att...
0: Skriver du något om det här ja, De sakungen säger att det ska bli en ny krasch Är det inte sånt du borde skriva? Liksom börskrasch?
2: Uh, nu var det någon, någon sån här uh, hyperinflation-nyhet. Men det var också mm. som att lyssna på den här ekonomiska mangrunnen som berättar om ekonomins uh, framtid och så vidare. Men, att, att, men jag vill säga några ord till om det finns en enda lyssnare som lyssnar på oss och läser HSVC om det finns en chans att den är en venn inte innehåller en människa. Så jag vill säga att det är okej. Okay. Jag är ekonom. Jag är Hankey. I'm one of you. Uh, och jag säger att, att det är ekonomerna som borde läsa något annat än ekonominyheter. Det, det är våra ekonomiska nyheter som borde integreras hårdare till resten av Helsinginsanomat och inte skiljas ut. Så om det är något som jag skulle önska i julklapp i år så är det att slopa HS Visio och
0: istället,
2: istället för dubbla kultursidorna på Hesari. Så kanske vid nästa pandemi som klimatkrisen kommer att föra och så, så skulle vi ha kanske ha ekonomer som förstår sig på kulturbranschens ekonomi istället för bara bilar och robbers. Punkt.
0: <laughs> Fint att få ett så ekonomiskt perspektiv också i sällskap.
1: Jag har under några olyckliga år i mitt liv varit mellanchef och, och under den, den tiden så, så fem ur mitt team skrev sig med omedelbar verkan orsak, var alla utmattningssymptom. Och vi var alltså mitt i ett sånt krävande förändringsarbete. Och vi skulle helt och hållet göra om våra rutiner och arbetsmetoder. Och jag säger inte att jag är slapp i onödan. Tvärtom är jag alltså en sån som kräver väldigt mycket av de som jobbar i mitt team. Men liksom att fem stycken skulle få utmattningssymptom. Jag, vet inte, jag kommer ihåg att jag, att jag kände mig som en fruktansvärt vidrig diktator med skräcktendenser. Jag ska prata om utmattningssyndrom. Uh, vad är det egentligen och varför räknas det inte som en sjukdom i Finland då så många är sjuka i det? Kaspar och Petra. Mm
2: -hmm. Jag börjar
1: låta som Kaspar, jag vet. Jag börjar med att fråga, <laughs> när var ni senast riktigt stressade och det här på grund av ert jobb?
2: Uh, ett år sedan var jag sjukskriven för veckor.
1: På grund av hade du utmattningssymptom? -sym
2: -sym jag hade det som man kallar för, jag vet inte vad det heter på svenska nu igen, men jag hade det som man kallar för alikormitus.
0: Va?
1: Vad betyder det?
0: Varför för lite att göra? Nej. No, men det, var på grund av,
2: det var vid en tid då vi bara väntade på coronabeslut helt enkelt. Uh -huh. Och så hade man man satt ensam i en bubbla och väntade på att man får meddelande. Mm. Och då kan man bli utmattad av det. Men att symptomen är likadana som utmattningssyndromen, men det är, Orsaken är bara motsatt hämt i.
1: Men vad hände i dig? hur blev du?
2: Något utmattad. Det var helt exakt likadant som då när man blir utmattad. Man blir trött och, och slö och, och lite deppig. Och, och man sover jättedåligt och man vill inte riktigt äta. Och, och så vidare.
0: Kasper? Alltså då när jag jobbade på en arbetsplats. Och man fick någon uppgift där av någon elak mellanchef som hette <laughs> någonting. Och då... Man inte kunde inte själv inverka vad man gjorde, men efter det hade det varit jättebra liksom sen tio år tillbaka.
1: När du är alltså din egen här, ja, ja, mm, freelanceren. Mm. Men vadå? Nu måste du ju vara stressad ibland.
0: Nej, men det är så att när du själv bygger upp ditt liv och dina tidtabeller så... Uh, nej, faktiskt inte, faktiskt inte.
1: All right, jag tar det som ett svar. Um, jag har läst en bok av den svenska professorn i psykiatri, Christian Ryck. Han kom alltså för ett år sedan med en bok som heter Olyckliga i paradiset. Varför mår vi så dåligt när allt är så bra? Och sen har jag också följt upp magasin Filters granskning om utbrändhet. Och nu ska jag säga en riktigt viktig sak. Det är så här i Sverige är utmattningssyndrom klassad som en diagnostiserad sjukdom. Det här betyder att det går att vara sjukskriven för burnout och få ersättning. I Finland och resten av världen är utmattningssyndrom inte en diagnos. Det här betyder då igen att du måste vara diagnostiserad med till exempel depression för att du ska kunna vara långtidssjukskriven eller överallt sjukskriven med rätt till mm. Man ska göra det som är lustfyllt i lagom dos. Under 16 veckor så ska man hålla på med gruppterapisessioner, fysioterapi i form av avslappningsövningar, övningar i kroppsmedvetenhet, mindfulness, medicinsk yoga, fokus på andningstekniker. Den här filtersgranskningen, så den handlar om vad som händer när Region Stockholm och 2014 så skapar de ett vårdavtal för rehabilitering av patienter som leder av utmattningssyndrom. Givetvis betyder det här då att privata aktörer, de fick ersättning utifrån besöksantal och avslutade behandlingar. Och en liten före detta medarbetare på ett sådant kognitivt rehabcenter så uppstår ju möjligheterna nu här för en kassako eller för ett så kallat Klondike. Alltså man kan ju jämföra det här med när flyktingmottagningarna privatiserades som inte så alltså blev människor rika på de här lidande olyckliga människornas öde. Mm. Klinikerna började erbjuda jättemånga olika behandlingar. Det var andningsträningar, det var kost- och näringsrådgivning, det var insomningstips, basal kroppskännedom, kroppslig självreglering av det autonoma nervsystemet, pacing, copingstrategier, Man lär sig att lyssna på kroppens signaler, compassion, vilket definieras som förståelse för den egna och andras upplevelse. Sådana saker håller man på med på de här. De här rehab -klinikerna. Men viktigast av allt på de här rehab det var att dra in pengar. Mm. Mm. Vi behöver kunder- och de gjorde liksom ganska mycket- för att kunna skriva ut utmattningssyndrom. Man behövde remissar. Och en som jobbar på ett sådant rehabiliteringsställe- så säger den här filtersgranskningen- att man var inte alls inte så noga med- att diagnostisera som på tidigare ställen- där den här personen hade jobbat. Det kunde komma in personer som hade- väldigt stora svårigheter. Och behövde faktiskt behandlingar. Men inte det som var för utmattningssyndrom. Utmattning överlappar ångestdiagnoser, depression, ADHD. Och för de patienterna är det skadigt att istället få då den vård som fanns på de här rehabiliteringsställena. Men det brydde de ju inte sig om. De ville ju bara ha pengarna. En som är inte är så glad över att Sverige är det enda land i världen som har valt att diagnostisera utbrändhet som en sjukdom. Det är just den här psykiatern Christian Ryck. Och i filtersgranskning så säger han att en diagnos som gått från att vara helt otkänd till att bli väldigt vanlig och som inte finns i Norge, Danmark eller någon annanstans. Det är klart att det är intressant. Och han säger också att han inte emot att diagnostisera sig psykiskt lidande. Att det är otrolig framgång att man gör det. Det är liksom inte det det handlar om. Utan nu just är det så att det finns flera människor sjukskrivna för utmattningssyndrom en för alla cancerformer tillsammans i Sverige.
0: Mm. Det säger jag väl. Så om. det belastar lite så att säga.
1: Ja, det är ju lite konstigt. Alltså det är skäft.
0: Mm. Det kan ju
1: inte stämma. Men okej, okay, vi tar det här från början. Äh, vad är utmattningssyndrom och varifrån kommer det? Det
2: kommer från
1: kapitalismen. Jag stress. är det kanske det? Äh, Lyssna så här. Den de moderna teknologin har kommit till en så hög sofistikationsnivå att den rivit oss till både ångest och stress. Den har drivit oss så långt att vi har fallit offer för vår egen teknologis styrka. Så här börjar dokumentären Future Shock. Vet ni vilket år
0: Future Shock kom? Den är säkert jättegammal, 76.
1: Du har så rätt, 22. <laughs> <laughs> uh, men alltså det, det låter som att det skulle kunna komma igår. Mm. Mm. Och det är alltså Orson Welles som sitter där och röker cigarrer och berättar om hur, hur stressen kommer från informationssamhället. Mm. Uh, vår känsla att tekniska framsteg uh, blir för mycket är liksom inte alls ny. Uh, men ändå så talar man om 1800-talet som stressens århundrad. Det man kallar liksom... När man blir sjuk av stress så kallar man det för nervsvaghet. Kommer ni ihåg det? Hon har problem med nerverna.
0: Är det det att också hysteriska damer hörde till det?
2: Nej, nej men då, då var det ju just det att det var bara hysteriska damer som fick ha stress. Men om man just jobbar i någon kolpits. pits så är Nej, stress, vad är det
1: för någonting? De symptom man hade, det var verk, svaghet, sömsvarigheter och krypningar. Det här är exakt samma ju alltså som utmattningssymptomerna är idag. Mm. men det mest framträdande var ändå trötthet och då gav man alltså en diagnos på 1800-talet som hette neurasteni och då föreslog man en rad behandlingar som kokain, cannabis och arsenik nice. Nice. det finns nog bra saker med 1800-talet och sen bara bestämde man att nä, nä, universalbehandlingen det är att vila ni får sluta ta kokain. 1920 var man ändå sådär att okej, okay, det här är ju ingen sjukdom det är ju depression och ångest de här människorna har men det blev också ett skifte från att vara en svaghet i nerver och därmed inte psykiskt till den här psykiska depressionen och ångesten. Alltså, uh, psykiaterna sa inte nu så jättestor mening att ge den här neurosten neurosteni-diagnosen eftersom den liknar ju depressionen. Uh, men det verkar som att människor i alla fall de här senaste 150 åren ändå har haft en känsla av att vi lever i en, i en tid som bara blir stressigare och stressigare. Känner ni igen det? Förutom då Kasper som bara blir lugnare. Mm.
2: Ja, jag har ju nu också hoppat ur, ur, ur the grid, så att säga, när jag inte längre jobbar i politiken. Så jag är jättetänd nu för tiden.
1: Men, men nu jobbar du ju egentligen, nu kan jag ju inte säga hur du jobbar när du var i politiken, men, men alltså, nu har du ju arbetstiden 9-5 kanske, eller?
2: Jo, men jag hade det i politiken också. Du hade det där då, okej. Okay.
1: Ja. Det är bara Kasper nu har man jobbar 24-7. Det, det, det är
0: ett problem när, när ni vill spjälka upp på ett kapitalistiskt sätt, liksom ervärdiga proteiner och kolhydrater och work-life balance. Jag är ja, ett holistiskt konstverk.
1: Du är ett holistiskt <laughs> konstverk. <laughs> um, ja, no, men äh, äh, nu ska vi se. Det är ju också lätt att drömma sig tillbaka till svunna dagar när folk hade tid med varandra. Tempo var lägre. Man levde i en gemenskap. Sen åt man mat, man hade odlat eller jagat själv. Och sen samnade man gott utan att kolla sitt sommerflöde. Precis,
0: holistiska konstverk är vad jag kallar dem.
1: Men, 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 men vad det faktiskt men, så här alltså? Men, men, det är säkert förenklat. Men, men,
2: alltså, men, men får, jag säga, får jag nu säga poängen? Säg, säg. Men det är ju det att, att inte var det väl så... Okej, okay, för nuvarande arbets sätt som vi har, arbetstiderna, arbetsmetoderna och allt det här. Det är ju inte, vi utgår ju fortfarande från att det finns en människa i familjen som jobbar och en som är hemma och lagar maten och städar hemmet och allt det här. Och det är nu när eh, arbetsmarknaderna under de senaste årtionden blivit så mycket mer jämlika, de är inte jämlika ännu men ändå mer jämlika, så nu konstaterar vi ju att Oj, men folk har det ju stressigt när de måste själv lära sig att köta om hushållet och kanske vara single parents och, och ändå, ändå jobba. Och samtidigt så har vi ju det här problemet att det blir mycket dyrare för äh, småbarnsföräldrar att bo i, i huvudstaden till exempel. Det, det, det kan hända att man inte längre klarar sig ens på två äh, låglönade människors löner om man har en familj och så vidare. Att, äh, men att, att man ska inte gå heller och tro på att före att folk var mindre stressade för att före så var 50% procent av arbetskraften sådana som inte fick lön, det vill säga hustrun. För de var hemma och gjorde arbete som man inte fick betalt för.
0: Men så finns det också det där att förr i tiden hade inte en familj heller kanske två bilar och en sommarstuga och åkte Thailand en gång i året. Att det är också att vi förväntas också ha så mycket mer material att göra så mycket mer än en...
1: Är Lärare
0: sant. på 20-talet.
1: Det är sant. Och, och man tänker liksom så här att arbetet var ju farligare för, Arbetstiderna var längre. Eh, det kom inte hjälp från samhället eh, på samma sätt. Den var ju mm. begränsad. Eh, och då, jag funderar så här. Alltså är det för att stressen idag är på fler plan- Alltså det här som du också pratar om. Man måste en massa. Alltså man ska ha en massa. Vi ska vara bra på allt från arbete till att hänga med i trender. Vi ska vara intressanta på sociala medier. Vi ska helst mm -hmm. träna. Vi ska köta våra barn och vi ska köta dem bra. Vi ska vara goda föräldrar. Vi ska ha vänner. Vi ska också hinna umgås med våra vänner.
0: Och man får inte äta färdigmat i plastförpackning.
1: Nej, man ska laga maten från scratch. Här ska ja. man just odla den själv. Mm. Uh, men, men det där, jag funderar så att vad är det som gör oss så stressade på jobbet och en studie säger att folk som jobbar med sådana arbeten att de ständigt måste vara i kontakt med andra människor till exempel lärare eller producenter eller butiksbitter som måste ha en social eh, interaction mellan chefer de, de blir alltså utmattade fortare för mm. det är så tungt att hela tiden träffa och prata och vara trevlig så jag funderar själv att jag blir alltså mest distraherad av att någon ständigt vill mig något, alltså också att det går att få tag på mig det är liksom inte min kollega som ska fråga mig något, så är det en producent eller en chef. Eller så är det tekniken, det är liksom telefonsamtal, mail sms, det är chattar, det är Facebookmedel, det är Instagram stories det är Twitter-notifikationer. Det kommer hela tiden att påminna sig om min kalender, det är pushnotiser. Jag blir liksom, det, är det här, någon ska hela tiden, någon peta på mig.
0: Och det där märkte jag själv då när jag faktiskt jobbade på ett tidningshus i början av 00-talet att i början hade de en sekreterare som gjorde allt det här, boka mm. flyg och sånt här. Och sen mitt i allt så var det så nu har ni inte, nu får ni fixa det själv. Och det, då blev ju folk stressade. det märkte finns en
2: webblanket som du måste fylla like? i. Ja, mm.
0: att, så mycket tid. De säger nu också att läkares tid går åt att göra allt möjligt sådant där administration, vilket de inte borde.
2: Mm. Såg ni den där bilden förresten på Twitter som var just det här, att... Teknologin gör allting lättare, och sen fanns det en bild på en sån här iPad. Ni vet på hotellfrukost när det finns, liksom du trycker på den här iPaden, så finns det typ vatten och, och
1: juice. Och, och, ja, juice. Ja. och sen fanns
2: det någon, någon hade bara klistrat papper på det där iPaden där det stod typ nå äppelsaft. Så att man att, att ja, bara tryckte det. på det där pappret. Det här, det här är vad, vad nuvarande sam samhälle gör till oss på arbetsmarknaden.
1: Uh, nu tänker jag igen åka tillbaka till år 1936, så ni märker om att leva i, i dåtiden. Lord Hoarder, uh, en han är påhittet. Uh, jag hittar inte på. Lord Hoarder. Uh, han säger så, att, att livet har alltid varit påfrestande, det är själva prisen för att leva. Uh, men det moderna livet, sinne, det var värre det. Det är konkurrens, det är snabbare takt, det är arbetsmonotoni, det är tristess, det är brist på fysisk träning och sömn, det är uppspelta nöjeslivet det är brus, det är, det är liksom onödiga, dumma, provokativa, det själviska oljudet. Man att alltså betraktat det här är alltså 36-30-talet, som en konsekvens av dåtidens Amerika. Och jag tycker ju om att man skyller på USA i alla situationer man bara kan. Man påstår att USA liksom hade så uppskruvat, de hade uppskruvat tempo, rastlöshet och jättemycket påfrestningar i livet. Och det som var problematiskt här är att man hela tiden var på jakten efter njutningen. Och det kan jag väl säga att vi gör idag också. Vi ska ju hela tiden ha den där ultimata njutningen i livet. Mm, vi ska ha serotonin. Ja, mm. och, och det gör att vi blir utmattade. Så inget
0: nytt där med andra ord.
1: Neurasteni kallades också Americanitis, den amerikanska <laughs> sjukan. Nej ja, men varför tror ni att man upplever då att livet bara får fortare och fortare framåt? Eh, det är för att man blir äldre i den här Christian Ryck, den här boken jag då har läst där menar engelska forskare i den boken att vi jämför oss med hur vi själva hade det tidigare i mm. livet alltså vi kanske har olika typer av ansvar nu eh, som vi inte hade för 15 år sedan eh, men egentligen så är hela grejen här att vi ska jämföra oss med hur våra föräldrar hade det vid samma ålder mm. Uh, vi är bundna av vårt sammanhang. Vi kan liksom inte blicka tillbaka hundra år och säga att vi hade så otroligt bra. Och därmed känna liksom att vi har inga nuvarande plågor. Det är lika lite som jag brukar säga till mitt barn. Att kom ihåg att när jag var liten fanns det inte liksom någon Ipad. Och jag fick inte välja tv-program hur jag ville. Uh, du ska min sann hitta på att roa dig själv. Det har ingen skillnad. Det är inte det jag kan jämföra med. Jag måste jämföra med hur min mamma hade när hon köpte mig när jag var sex år gammal. Det, det är då man kan säga så här, men är det lättare eller svårare? Hur mycket mer stressad var jag, jag idag än hon var då?
0: Mm. Okej, okay. men det, jag antar att det är typ samma, eller? Det är väl ungefär samma, ja.
1: Ja, ja jag skulle säga också. Min mamma säger alltid så här, för vi är tre stycken i min familj, alltså tre barn. Och jag sa, hur kan man ha tre barn? Och då säger hon alltid så här, men därför att man behövde, det var inte så noga <laughs> när ni var
0: små. Liksom, det var inte så mycket... Ja, att man inte cyklar med hjälp barn,
1: tre barn... <laughs>
0: Du har ju tre barn, du vet du hur några ni är hemma. Ja, vi, vi, vi använder nog hjälm. Det, det har kommit, det är nytt. att säkerhetsbälte och fritest. Ja.
1: Men vad är det som gör att vi inte med tiden mår bättre? Det borde vi ju. Alltså allting blir ju enklare. Vi försöker förenkla allting. Det, för mig är det väldigt stressigt att till exempel hinna till dagis. Alltså hämta och föra barn. Sen har det också blivit så att stress... Det är stressen som gör liksom att, mm. att jag i varje fall blir helt utmattad. Jag tror att stressen är väl det som gör att de flesta blir helt utmattade. Du öppnar vilken kvällstidning som helst och så skriver de om sexstress, Instagramstress, semesterstress, julstress. Det här begreppet definierar vår tid. Vi lever igen i stressens tidervarv på något sätt. Och det är ju de stressrelaterade diagnoserna som, dia som dominerar sjukskrivningarna. Det är att de neurastenin för mer än hundra år sedan eh, var en vanlig diagnos som senare försvann. Så den hittade jag tillbaka 2005. Eh, och idéhistorikern Karin Johannesson, hon sa att eh, utmattningssyndrom är en kultursjukdom. Ett tillstånd hon definierar som eh, alltså att man, den kommer bara under en viss tidsperiod så då uppkommer den namnges och sen sprids den i samspel med kulturen. Mm. Alltså kan begreppet kultursjukdom då framstå som att man menar att besvärerna inte är riktigt verkliga. Avser hon kulturens betydelse för hur vi etiketterar vårt lidande. Alltså inte att lidande skulle vara oäkta eller förtjäna mindre respekt eller omsorg- men de här diagnoserna styrs av tidsandan i form av normer, värderingar, föreställningar och aktuella hotbilder. När neurostenik kom som diagnos då i USA så då upplevde man liksom att förändringarna var väldigt hotfulla. Och när diagnosen utmattningssyndrom uppstod i Sverige- så var det under en perioden när samhälle och arbetslivet uppfattades som allt mer kravfyllt. Och sen kan man också komma ihåg att gå i vägg, man säger så, jag, gick i, jag gick in i väggen. Så det visar att man har jobbat hårt och det är ju jättepositivt i vår kultur. Men är det så fortfarande att man ska jobba hårt?
0: Uh... Yeah, det är inte work smarter, not harder. Det har liksom ju lite skiftat. Jag tror
2: det är lite tudelat där också jag tror det finns fortfarande, eller fortfarande tror det finns en grupp med människor i, i Finland som tycker att man borde jobba ännu hårdare.
0: De som läser HS Visio.
2: Ja precis. Det är de som läser HS Visio och de som kritiserar HS Visio. Jag tror det handlar om samma saker. För det finns helt tydligt också en sån här mot, en motståndsrörelse mot den här grindkulturen att eh, som är sen. Ja, som är sån här estetiserad liksom Eh, vi har talat om cottagecore eh, på den här podcasten också som, eh, som har sina problematiska undertoner visserligen men att det finns den här romantiseringen av ett liv där, där du kan jobba med eh, det som du vill och när du vill och det har mycket att göra med den här basinkomstfrågan som vi har också ofta talat om på den här podden men vi ska inte gå in på det men att, 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 att det finns de som tycker att vi borde inte jobba överhuvudtaget så som vi jobbar nu och sen finns det de som tycker att man borde jobba ännu hårdare. Och jag tror det här är också liksom lika så som samhället polariseras överhuvudtaget så polariseras också attityderna emot arbetsmarknaden.
1: Men ändå så, så, nu säger man, jag vet inte om det är så fortfarande, men är det mer attraktivt att säga så här, hej, jag har utmattningssyndrom, jag gick i väggen, jag jobbar så mycket, eller att jag säger så här jag är deprimerad och mår jätteshit, jag är utmattad.
2: Nej, men jag tror det är så här att, att äh det beror på vad du har utmattat dig på, tror jag. Vilket är inte en bra grej i sig. Men att jag tror det är liksom så här att det är mer socialt acceptabelt att utmatta dig själv som äh, människorättighetsaktivist eller klimataktivist eller i någon sån här volontärrörelse än om du utmattar dig själv på jobbet. Mm, det... Så att om, om du kan säga så här att, att men du har bara varit i oravampyra och därför är du trött så då är det inte liksom... Då, då kan folk på något sätt eh, tänka sig att okej okay, men din utmattning är ditt fel för att du har liksom gett upp till systemet medan som du har utmattat dig själv för någon, ja, någon sån här större fråga en bra fråga. sak. Ja, en bra mm. Så, ja, så då, då är det liksom mer du liksom martyr i i princip. Mm. Är du martyr för, för det, flaggan? Du försöker
0: säga att du vill ha ett, ett meningsfullt liv.
2: Ja, men det är ju mening just det. Men det, det här är också en trend som man talar jättemycket om. Att ungdomar vill ha mening mm. i sitt jobb. Vilket är ju en bra sak. Men kanske det är också det här att, att ibland, oavsett om du jobbar eller inte, eller om du jobbar i officejobb eller någon praktisk jobb eller sånt, så du måste ju alltid också göra saker som inte betyder någonting. Som inte har desto större mening. Jo,
0: jo alltså det finns ju alltid en administrativ del ja, också av ja. meningsfullt. Så
2: jag funderar på det här att... Um, och det är lite lika, likadant sen när vi talar om influencers också. Det här med validering och validation och, och just mening i det du gör. Att men inte får du validering och mening av allt du gör anyway. Men om du söker konstant efter det
1: så nu blir man ju utmattad. Ja, då blir man utmattad. Jag måste kolla med vår HR-chef och sen också med det bolag som sköter vår jobbhälsovård. Och det är alltså så att utbrändhet inte är en medicinsk diagnos nu i Finland. Mm. Um, Alltså i Finland kan du inte få diagnosen utbrändhet uh, och det här uh, men, alltså det, men du kan, du kan alltså det är ju, du kan ju ändå vara utmattad. Uh, alltså det, det hör ihop med hälsoproblem och hälsoproblemen blir en bilaga till diagnosen. Alltså mm. utbrändhet ökar risken för att insjukna i depression och stressledare och stressrelaterade somatiska sjukdomar. Alltså svår utbrändhet är ju förstås ett jätteallvarligt tillstånd och att återhämta sig från utbrändhet kan ta flera månader och det här tillståndet kan faktiskt förändra järnverksamheten permanent och därför är det jätteviktigt att man måste ju, man måste ju följa med och märka ifall någon börjar visa symptom, att man är mm. utbränd. Att arbetstagaren återhämtar sig och blir bättre, det liksom räcker inte heller utan omständigheterna på arbetsplatsen måste för, måste ändras. Kriterier för utmattningssyndrom. Och nu ska jag testa er. Har ni känt några av de här symptomerna som jag räknar upp varje dag under minst två veckor? Nu får ni, ni får liksom räkna poäng. en. Mm -hmm. Yes. Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning.
0: Det har jag alltid haft. Mm -hmm.
1: påtaglig, påtaglig nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress. Kasper, han vet inte på vad det här är. är det tidspress?
2: Jag har aldrig inte jobbat under tidspress.
1: Känslomässig, labilitet eller att du, man är irriterad?
0: Alltså jag tycker det är lite vagt. Jag tycker att vi borde ha liksom en, en lite skala på de här på något sätt. Nej, ja, men alltså också... Nej, sem, jag, jag
1: går igenom en lista. Sem, sem mm
2: -hmm.
1: kroppslig, påtaglig kroppslig svaghet. eller alltså Man märker att man är helt uttröttad. Jo,
2: men det gör jag bara för dramat.
1: Okej. Okay. <laughs> Fysiska symptom. Verk, bröstmärta, hjärtklappning, mag, tarmbesvär, yrsel eller gödelsens.
2: Tandbesvär.
1: Uh, hjärtklappning, mag, tarm, tarmbesvär. Inte <laughs> <laughs> tandbesvär. <laughs> men det är allting hänger ihop. Alltså, det här var de här.
0: Ja. Ja, ja, men det låter som om man ska diagnostisera på grund eller på basis Av de här så kan det vara svårt
1: Också eh, att jag skulle kunna säga ja till alla Också mm. lite beroende på hur, hur du tumör jag är på Just då, mm. Mm. Jag, jag är irriterad mm. Det är som
0: symptomen till covid att Det är alltid sådär huvudvärk och snuva och Ja men det har jag ju Jag har alltid och snuva <laughs> ja.
1: Men egentligen är det ju samma hur sann en diagnos är Om man ser att människor har bättre av den Problemet här är att vi då inte vet hur vi ska behandla patienter som lider av utmattningssyndrom. Mm. Och det, det som då den här Christian Ryck frågar sig är om det är därför just är det bra att sätta den här diagnosen utmattningssyndrom på folk när vi inte vet om det hjälper.
2: Ja men det är väl kanske också en fråga av att, om det är en utmattningssyndrom, speciellt om du har fått den på arbetsplatsen, så kan det ju ha jättemycket att göra med att du känner att ingen ser att du har det svårt på jobbet. Eller att, att du lider av ett strukturellt problem eller att du har någon dålig HR-relation eller en dålig relation med en kollega till exempel. Och att, att, eh, att du mår sämre av att du känner att ingen märker eller ingen vet hur den där liksom, stressen av den där situationen påverkar dig på jobbet. Uh, och det är ju också liksom... Um, man, blir ju, eller man mår ju bättre av att få en, en diagnos, inte bara av utmattningen men, men också att man i princip eh, man diagnoserar situationen på arbetsplatsen och funderar på var olika saker beror på och varför man blir utmattad. och Det mår ju folk bättre av också att man, eh, man känner att man blir liksom sedd. sedd ja.
1: Precis. Den här Christian Ryck han säger då också att att det är ju klart att, att man ska uppmärksamma psykisk ohälsa. Mm. Men det är alltså att, att man sätter all, alla olika typer av lidande under liksom samma paraply. Det är det som blir problematiskt. Och då blir följden att över, en överbelastad vård för lite hjälp till de som verkligen behöver det. Och sen helt för mycket psykiatriska diagnoser.
0: Kia Petra, vi har nu hållit på med den här podden i åtminstone ett år. Och det känns som vi lite hittar våra roller nu, eller hur? Alltså vi är snart två år, Kasper, vill jag bara påpeka Två år som jag sa. Och då har vi liksom roller här. Petra, världens minsta minoritet. Ta upp grejer som gäller er finland, svenska samer. Och det är mycket att ta upp varje vecka. Jag
2: repsa för mitt folk. Ja,
0: och så har vi Kia. Grävande kulturjournalist. Finns det ingen kultur... Ge henne en spade så gräver hon till hon hitta kultur. Det är din roll här i livet. Och så har vi lilla jag.
1: Lilla du. Och ni
0: vet väl vad min uspär. är.
1: Jag Att vara rolig.
0: Jag är såklart en influencer, som ni vet. Eller som vi moderna män brukar säga, en manfluencer. Det är jag i ett nötskal. Jag säger manfluencer på samma sätt som Ben Stiller var en merman, i ett soländer istället för mermaid. Så jag identifierar mig. Så här, med, uh, lite omodernt med könsroller.
1: Jag skickar en varm tanke till Zoolander, det är en av mina favoritfilmer.
0: <laughs> Zoolander 2-an not so good. Men uh, det är ju bra det här att jag är en influenser för då har ni någon här i studion att snacka om samtida fenomen med. För annars skulle till exempel ni bara sitta med en tv-tabla och papper och ringa in linjära tv-program så att ni har något att prata om. Och det får stå för er, sådana är ni men eftersom jag nu rör mig så smidigt i den här influencervärlden så är det kanske så är det också ett nöje för mig att rapportera vad som går just nu i min värld, världen av influencers. Först och främst, vet vi alla vad en influencer är?
1: Jo, men nu kan du ändå berätta.
0: Okej, okay, för jag har googlat det åter, så här. En influencer är en känd person som använder sig av sitt nätverk av följare på sociala medier till att nå ut med ett specifikt budskap. Och det är jag, Kjell från podcasten Sällskapet, har ett budskap. Lite historia på influencers för som vi vet så de original influencers var ju de kanske de kungliga. Alltså vi snackar 1700 tal framåt. Man härmade mm. de kungliga och de influencerar ju oss än idag. Det här kanske ni inte känner till, men. Uh, men ska av någon anledning inte knäppa nedaste knappen när de bär kostym. Visste ni det här? Nej. Det här är liksom så där om man läser just någon hsv så ger de kanske liksom tips på businessklädsel Om man får aldrig knäppa nedaste knappen på en kostym. Så här klär
2: du dig till arbetsintervjuer? Ja, ja,
0: ja. Absolut. Just den typen. Hasper man ger fem
2: tricks. Ja,
0: Varför? Men det här beror på att kung Edvard den sjunde, han var lite tjock i början av 1900-talet, så han kunde inte knäppa nedersta äh, knappen på sin kostym, och man använde mm. den kostym då. Och då börjar folk göra så utav respekt för att han var en royal person. Mm. Och, och liksom det här håller vi på med ännu hundra år senare, mm. att det är ett jättestort etikettbrott att, att knäppa nedersta knappen på grund av kung Edvard den sjunde.
2: Men har du, äh, har du en lista på äh, exempel, till exempel har du Lillfingar-exemplet? Nej, vad är det? Nej, ni vet hur man ska ha lillfingrar uppe när man dricker typ te eller något liknande.
0: Är det är inte så att man gör i serier kanske.
2: Nej, jag menar att, att det är en, en grej som man. Att...
1: Det är inte så där royalty.
2: Ja, alltså, men vet hålla. ni varför det är? ni varför det är? Det är för att äh, det är en, äh, en symptom av syfilis. Aha. Ah. Så när kungliga har haft syfilis och de har inte kunnat böja sitt lillfinger. Så Nej, det är det en
0: traumatism? eller? Jag det, är
1: det varst, samma Jag samma är rätt säker på Nej. att Nej. Varst, <laughs> det var så finnits. <laughs> Nej.
0: Det <laughs> blir aldrig en läkare, Kio. Men okej, då kan man säga, men man kan också säga att de kungliga har varit och är mega-influencers än idag. Sen gick det där lite bort från 20-talet så har vi mode-designers Coco Chanel hittat på den här little black cocktail-dressen som ännu är en grej man kan ha idag och byxdress. På 1980-talet kommer på idrottare. De är ju populära. De kan vi sälja grejer mm. på. Så liksom typ Michael Jordan fick sin sko, kan det var varit 1982 eller något sånt där. Och liksom kläder som det står Air Jordan på. de säljer man än idag. Att, att det var då stort, att idrottare blev influencers. Och sen såklart, i Amerika där man inte hade kungliga så det blev liksom film och tv jättestort. Filmkärlor som ni vet. Och man kan säga att till exempel Janice Thur Anistons hår på 90-talet, var mm -hmm. influencer i sig själv. The Rachel, ni nickar instämmande mm -hmm. riktigt. Det, det här kan ni.
1: Jag har gått en frissa med en sån här bild av henne. Är det sant? Det blev inte bra. Jag har också gått med Bon Jovis hår, så jag,
0: många. Inte samtidigt men <laughs> Det borde jag.
2: Om det här inte funkar, så tar vi det här. <laughs>
0: Jag tror alltså jag har läst faktiskt Jennifer Aniston har liksom tjockt och självkrulligt hör- att det var jättesvårt att platta till det alltid. Att det var så otroligt mycket jobb att få till det på
1: det där sättet. Och hon hatade det där håret. Alltså det kommer jag, ihåg att hon, att jag har läst en intervju med henne där hon sa att det tog så länge att laga det. Mm. Och hon tyckte inte att det var snyggt. Fast alla hade ju sånt hör då. Mm.
0: Ja, ja, ja. Det kommer ju snart tillbaka. Okej, okay, men fotomodeller var också stort i något, som ni vet. Men sen efter millenniumskifte, så då vände det plötsligt- för då kom det en grej som jag alla älskar. Internet. Och plötsligt hade det också vanligare möjlighet att nå ut på ett sätt som inte var möjligt förut. Vet ni vad årets ord år 2004 var? Blogg. Det var en vän jag hade var... Stämmer bra? Och plötsligt började vi alla bry oss om outfit of the day och sånt. Ofta förkortat hashtag OOTD.
1: Uh,
0: ja. så <laughs> du hade glömt bort det här
1: Jag hade, jag hade inte bort det för att jag följt min vän, min vän håller på med det nu.
0: Ah, ja, okay.
2: Det är massor med folk som håller på med det Och liksom, ja, good for them, good Men, for them. För, för mig känns det bara jättestressigt att, att fota vad man har på sig varje dag
0: Man fotar väl alla på en gång Och så portionerar man ut dem en vecka Jag förstod. I bra ljus.
1: Aha, tricks. Ah, tricks of the trade. Ja, det är ja, så, ja, man ja, ja, det. Ja, så man
0: gör det. Så att man inte bränner allt material på en dag. 2010 kom Instagram som bara accelererade här. 2018 översteg eh, de en miljard användare. Och det är där vi är nu. Att liksom, det är kanske den största plattformen för tillfället. Där, där folk influenserar. Men eh, i takt med att influencers nu för tiden, som ni vet, marknadsför allt möjligt, det har kommit där. Men nu har man börjat märka att det där kanske börjar riktigt gå bort. För att de är inte alltid så pålitliga. Storföretaget, så där, jo vi anlitar någon, men kan vi verkligen lita på att de gör vad de gör? För eh, nu kommer jag inte ihåg vem det var, men det var faktiskt någon skådespelare för ett par år sedan. Jag kommer inte ihåg vem, så han fick en otrolig summa. Det var så här 15 000 eller 150 000 dollar för att göra reklam för ett armbandsur men så bara liksom gjorde han det inte. Det ska vara en bild på Instagram men han sa, ah äh, orka liksom lägga ut en bild på ett armbandsur. Så han bara tog pengarna och det blev någon liksom strul med det här då.
1: Fick han hålla pengarna ändå? Det här är
0: viktigt. Ja, för jag har inte följt upp den här historien. Men, men bara som ett exemplifiera att det är inte alltid så enkelt att lägga in mm. en annons i en tidning så då får du verkligen en annons att de kan vara lite fickle, så händer, mm, mm. oss influencers.
1: Ja, ni influensare.
0: Så kan vi ju inte ha det, det förstår jag ju själv också. Men därför, och det, är egentligen, det här egentligen ju en lång intrativ jag komma till, så hittar man redan 2016 på virtuella influencers. Har ni hört om dem?
1: Jag tänker direkt Sydkorea och sånt. Ja, no, det är absolut.
0: Det, det, där, där har det varit stort. Jo. Men också USA, så den största var jättelänge Lil Miquela som, uh, hon är alltså en dator animerad ser tillräckligt mycket ut som en människa för att man ska kunna identifiera sig med henne men, men man ser också samtidigt att det här är 3D en 3D-animerad version av en människa så det, det är alltså en startup som heter Brad som har kommit på Lille Mikuela och man kan kalla det också för en digital avatar. Och hon har faktiskt gjort reklam för både Calvin Klein och Prada. Och då har man också byggt upp en hel backstory för Lil Michaela. Att hon är en tonåring från Kalifornien. Men har brasilianskt, spanskt ut... Äh, brasilianskt, spanskt... Vad heter Vad säger man? Börd. Ja, ursprung. Och hon är 19 år gammal. Hon kommer ju aldrig bli äldre heller. För hon är inte en riktig person.
2: Det här låter farligt. Ja, men det här
0: har pågått hur länge som helst. Det här är gammalt nu redan. För jag kollade faktiskt igår på en lista över de 15 mest populära virtual influencers. Och hon är faktiskt bara två nu för tiden, för hon har bara tre miljoner följare. Etta idag med 4,7 är Ludo Magalu. Som tydligen då är en influencer i den här latinovärlden För det står på hennes by att hon är influenciadora virtual. Så, <laughs> så, så då, då känner vi inte till henne för att vi, vi rör oss inte i den Nej, världen. Vi, vi
1: vet bara det är engelska. Men <laughs> ja. alltså... Uh,
0: det här är alltså startups som, som de, de bygger personer. På samma sätt som det har funnits virtuella popbands just jag i jag Korea. Ja, men jag förstår ändå inte. Det, det, är, det är jättepraktiskt. De gör helt som du vill. Mm -hmm. du, de är inte liksom du, Om du ger lille Mikuela en klocka Hon kommer att berätta om den klockan Hon kommer inte att glömma bort att berätta men, om den klockan Men
1: jag som användare, jag som inte är en influencer Jag vill hellre liksom gå till, till Kasper Strömman som är på riktigt Jag vill S inte gå till den där Mikuela
0: Lille Mikuela, säg då till hennes 3 miljoner följare <laughs>
1: Vet inte, det, känns
0: och det, det är roligt också att Barbie är trea på listan av virtuella influencers, vilket betyder att hon följer sin tid. Vi liksom, de kanske inte säljer de där dockarna, mer jag ser ingen barnläkare men, men hon har också blivit en virtual influencer som kan sälja nu allt möjligt på sin Instagram.
2: Visst, en... jag tycker att vi lever i en Barbie-renässans.
0: Gör vi det?
1: Jag
2: köper ja.
0: köp
1: Barbie-dockor till julklapp här nu. Men hör du, är du avundsjuk på dem? Alltså, finns det en, en rival rivalitet bland de äkta? Nej, inte äkta influencers, för nu är ju Lil Miquela lika äkta som du, men bland en riktig människa mm. och en fejk.
0: No, det här är egentligen ändå historien, för jag kommer snart berätta vad som är den nyaste mm. i uh -huh. influencervärlden. Uh, och sen har det, är ju det här att riktiga influencers, de har sina liv, men li, till exempel Lil Miquela hade lite av en kris för ett par år sedan. Då en annan virtuell influenser som heter Bermuda hackade hennes konto 2018. Och så, så delitade hon hennes bilder och upp sina egna. Men det här var ju såklart också skriftat. Det, liksom, det var inte ett misstag. Nej, nej, det, var det var planerat. Ja. Men att det blir liksom mer action när du har ett helt team av, av manusförfattare som kan bygga de här karaktärerna, så att säga. Mm. Uh, det, har, det är såklart inte heller helt smärtfritt med virtuella in, influencers för de, det är ju orealistiska könhetsideal. Det har ju satt som Barbie alla tider. Mm. Och de här nya de är ju såklart, de, de är ju inte fula de här, fast de är virtuella utan de, de, de det är ett ideal som är svårt att uppnå om du inte är gjord av ett år och nollor som de här. Och sen då är det vissa influencers som säger, de tar vår jobb. Men vi är lite trötta på virtuella influencers nu faktiskt. År 2021. Men den här, det här året har det då kommit det allra senaste i influencervärlden. Det är människor som influerar men de är på riktigt skådespelare. Så det är igen en startup som har grundat Ja, det här
1: har jag hört. Ja. Det, är liksom, det, det är
2: riktigt fake, riktigt. Alltså, det är riktiga ja. människor.
0: men Så De har en en influencer. De är halvöppna med att de är fake. De har en hashtag sådana fictional. Men det känns ändå som att de är riktiga människor. För de pratar sådär i till kameran. Och de, de filmar själv sina grejer. De liksom typ är sina egna revisorörer till sina feeds. Det här känns, det här känns mest på TikTok. Då.
2: Jag vet inte. jag funderar på det här. Jag läste en artikel om det här. Och jag funderar att är det Monellett. Där att skådespela en influencer än att vara en influencer själv.
0: No, det är ju en, äh, en stor del är just att i sig ensätta sig själv som influencer. Ja. Så det där att man tar sju stycken outfit av the day på en dag i mm. inom bra ljus och så portionerar man ut det. Så skillnaden är kanske liksom inte jättestor. Men just den här startupen som har de här fictional influencers så de har tagit det så här långt att de har åtta olika influencers på TikTok Företaget pratar om liksom åtta olika storylines. Och så har de ett team med manusförfattare som skriver liksom vad som händer i dems liv. Och de som inte får tillräckligt med like faller bort. Som i någon sån här äh, tv-program. Vad heter de? Så reality. där de är på någon typ ö och så röstar man bort folk. Så det här sker då i en sån här fictional influencer-kontext. Och... Det blir ju intressant det de gör helt automatiskt. Det är mycket, det är liksom så på att det är mycket att någons syster har leg, legat med någons man också här. Vilket inte är så ofta kanske i riktiga värden. <laughs> att <laughs> deras liv är något helt annat än bara hashtag OOTD. Att det, det är mycket drama där.
1: Men är det meningen att man ska alltså veta om att det är skojar? Alltså,
0: fast det verkar som om folk inte bryr sig jättemycket om att de inte är riktiga människor. Mm. Att man följer dem, kanske man liksom vet att de inte är på riktigt. Men det är som medryckande. Att man slutar bry mm. sig. Man bryr, man bryr
1: sig där. inte så mycket om det är sant eller inte. Nej, och, och också
0: men, det att, att greppet, det är så lite där lite och så här, så det känns mm. också som det är på riktigt, fast man någonstans vet att det här inte är sant.
2: Men också är det ju så att oavsett... Alltså, nu kan ju en, en influencer som gör influencing med sitt egna namn och ansikte, nu kan det ändå vara fake det som de berättar. Jaja, och, det och det är ju, det ju jättevanligt att man... Um, Frama sitt liv på ett sätt som inte är verkligt Eller att, att man just face tuner sina selfies Och, att, att allt det här. Så att, att...
0: och till exempel i Los Angeles Det finns en, um, en private jet så En studio där du kan hyra För jag tror det var 60-årigt Men du går in och tar selfies Här är min private jet mm. Och så kan du ta bilder där och gå någon annanstans mm. att det, det är absolut det, det är en fasad en kuliss så mycket som allt annat.
1: Mm. Ni, ni vet genren autofiktion som finns i, i, no, överallt, men mycket i litteraturen har det ju varit de här senaste åren. Mm. Innan autofiktionen kom så var det jätteviktigt för mig att veta, att, till exempel också om du tittar på en film att den baserade sig på, på en sån historia. Jag läser en bok handlar det här på riktigt om Kasper Strömman eller han bara författaren, det var det jätteviktigt. För men mig också i filmer,
0: det är ju alltid based on. Ja. Är aldrig riktigt på men, men, men
1: i och med autofiktionen att den är överallt så här slutar bry mig. Alltså, för mig är det inte mer jätteviktigt, till exempel jag läste Amanda Romares, den här mm. halva Malmö består av killar som har dumpat mig och i boken så heter det också huvudkaraktären Amanda och jag har lyssnat jättemånga intervjuer med Amanda och då talar hon om bok Amanda och sen talar hon om hennes rikt alltså riktiga Amanda och de går in i varandra
0: Jag tror att folk varavans vant sig det här. Jag bryr
1: mig inte heller, liksom. är det sant eller inte och, och, och i, i till exempel boken så dricker inte bok Amanda alkohol men nu har jag sett en massa bilder på Instagram där, där riktiga Amanda typ så här, det ser ut som att hon ska drinka ja. Jag bryr mig inte Yes. Ah, ja, kanske det kan vara så då att, att hon bara hittar på det här till karaktären. Alltså, är det så att vi lever i någon sån här post...
0: Fantasivär. Ja. <laughs> ja, men den de, de här startupen som har gjort den här virtuella influensen, de, 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 de säger att det här är som en tv-serie, men det känns mer autentiskt. Att de säger själva att uh, tv on steroids... För att det känns så äkta. Ja, ja. Så det är där vi är nu. Ja, okay. det är, 2021, det är liksom... Det är ingen skillnad mer av vad som är sant och, mm. och vad som inte är sant. Man tar det in som det är och sen så bryr man sig inte om detaljerna. Och just det är intressant att verklighet och fantasin lukras upp på det här sättet. För uh, man har ju alltid också fattat som ni säger att riktiga influencers inte på riktigt hela tiden. Men det är nästa steg. Men då har jag funderat så här att om det är där vi är nu, mm. hur kommer det då att bli nästa år, 2022? För det måste ju komma ett nästa steg från att vi har haft virtual influencers, vi har fiktiva influencers. Men vad är då liksom nästa grej?
2: Jag tror det är en cirkel. Jag tror vi kommer att gå tillbaka till någon... Vet du, Jerry Springer-show eller något liknande.
0: Var de inte också lite sådana fejkade ibland? Ja,
2: men att, att, att för allt det här... Från början då man har först haft eh, reality-tv på, på tv så ända det har man ju letat efter vad som är det mest autentiska. För folk vill ju alltid se autentiskt. Det är ju det som folk letar efter. Jag tror det är kanske det som är... Eh, nu att folk har sådana socialmedia-apati att när folk vet att det här är fejk att man kan, inte veta, man kan inte veta hur mycket pengar man har betalat den här influencern för att göra någon reklam eller rekommendation på den här produkten. Och, och man kan inte veta vem som har använt Facetune och så vidare. Så folk letar ju hela tiden efter, efter det som är mest autentiskt för att det känns mest äkta. Så jag tror vi kommer att vi gå tillbaka till sådana här Uh, liksom live tv-exploatering. För nu, nu är det ju så. För, för det, det ju ett par år sedan om just Temptation Island och Love Island och det här att det skulle ha varit nästa steg. Uh, eller att det är liksom en del av den här Big Brother-evolutionen. Uh, men det har ju också blivit jättekommersialiserat nu för tiden och folk är ju liksom ren influencers när de går in på de här, de här tv serierna och Sen får de mer fördelar och mer pengar. Så jag tror vi kommer att gå tillbaka till rötterna av den här autenticitetsrörelsen.
0: Och det kan du ju tro Petra, men som du kanske vet så kallas jag också i vissa kretsar Kasper Damus, för jag har gåvat sig in i framtiden. Och jag har då tre äh, spådomar, eller liksom takes om vad jag påstår kommer att vara nästa grej i influenseringsyrket år 2022. Lyssna på det här. Ett, fiktiva idrottare. Har vi det ännu? Det har vi inte ännu. Om vi har allt annat. Alltså, liksom, varför bryr sig om vem som har världsrekord på 100 meters sprint? 9,58 sekunder. För min fiktiva springare kommer göra det på 8. Boom! <laughs> där fick ni. Hur tävlar man? Nu är det inte den mannen som hittar på Alltså jag, jag kommer upp med en karaktär som är jättesnabb han, jättesnabb. han är liksom Usain Bolt på steroider <laughs> och han gör det på åtta sekunder och folk sådär, what, hur kan du göra det liksom världsekunden ligger på 9,58 det här är liksom han är en virtuell influencer och ni kan köpa sponsor på hans shorts ni kan få klockmärke på en shorts för jag, jag funderar ju så här för folk följer ju nu alla med, så här fotbollstjärnor men varför ska man egentligen bry sig om vad Messi eller Ronaldo gör för det är ju alltså killar som spelar Playstation hela världen och så spelar de lite fotboll på kvällen och så får de helt astronomiska löner tjänar miljoner, för jag tänker att jag kan också göra fotbollsspelare som är fiktiva som gör cykelsparken i varje match folk har What? Hur gjorde du det där? What? Mycket, mycket mer intressant tycker jag med fiktiva idrottare. Okej. Okay. Sen var det ju här nummer två på min lista av spaningar. Vi hade ju det här med att intresset för riktiga kungligheter lite har svalna. För det första så sipprade till exempel inte ut så jättemycket information från Svenska hovet. Och så är det väl många som inte kanske tycker att det är helt perfekt att ha monarkier
1: Ja, det är väl många som inte kanske skulle läsa heller om det skulle sippra
0: ut. <laughs> <Det är jättemycket. laughs> ja, inte så Alltså visst, det händer ju nog också grejer och så här. Men, men, men att det här mina fiktiva kungligheter kommer in. Ni, ni fattar att liksom... Äh, det här är ett etiskt val. Vi behöver inte följa med vad prins Harry gör. Och hur han har i sin barndom när han pratar ut för Oprah om det min fiktiva kunglighet kommer att varje vecka berätta något sånt här. Det är incest och det är allt möjligt hemskt. Men att ni kommer att vara ett hjärngrepp när ni följer med mina fiktiva kungliga.
1: Alltså, make monarchy great again. För alltså, Då skulle det ju faktiskt bli intressant, för det blir så här ett galna katastrofer. Men det är galna. Alltså som jag, har,
2: jag har jättemycket tyckt om tv-serien The Great. För det är ju Fik fiktiva historier om riktiga historiska människor.
1: Alltså som handlar om... Uh... Catherine the Great. Catherine the Great. Yeah. Vi, är vi är alltså redan
0: ja. bra. Men Catherine the Great behöver en Instagram och sen ska hon liksom berätta om ja, sitt liv Jag
2: väntar att när, när mm. lagar de upp ett Instagram-konto?
0: Bra, jag, jag är någonting på spåret här. Är på jo, ja. Och sen ja. har vi tredje och sista spaning om vad 2022 kommer att in, för influencers. Jennifer Anistons har en comeback. Mm. Det, det gillar ni två. Ja,
1: det gillar vi. Men
0: nu som animerad version. Jag tänker att det är bara håret, det är inte hon själva alls. Och det är liksom The Rachel som är ute på skriftade eventyr. Jag har håret kan ha sådana ögon, sådana, Google Eyes och så här. och Tänk själva liksom. Det här håret folk känner till det sedan 30 år tillbaka. Uh, den har en following, främst går hela tiden på tv så, så man, man kan relatera till det. Det gäller att pivotera, som ni säger, i ekonomivärlden. Kanske. Det där håret kan säga lite fraser. Man kan också sen ha årets julklapp kanske nästa år att man trycker på det så säger det We were on a break. Vilket inte Rachels line alls från tv-serier. Men jag tror sted på, på det här. Också som njukisleksak. Inte peruk, det skulle vara för obvious.
1: Tack Kasper och Petra för sällskapet. Tack, tack. Tusen tack. Vi får gärna dialog med våra lyssnare. Ni kan skriva till oss på sällskapet alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Vi hörs. Hej då!